0: Podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia.
1: Oi, oi, bem-vindas. Eu sou a Dani Romão.
0: Uau, Dani Romão, diz pra gente qual é a frase da nossa entrevistada de hoje.
1: A frase da nossa entrevistada é a seguinte: Como diz o poeta, nada a declarar, tudo a sentir. Então, bora sentir o quê? sentir um calorzinho nesse destino de hoje.
0: Então já pimenta a gente
1: quem é a entrevistada e qual destino iremos. Hoje vamos para Icaraí, no Ceará, com a nossa convidada que é a Lívia Cristine.
2: Tudo bom, Lívia? Olá, meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite. E vamos falar de Icaraí, de... É Icaraizinho ou Icaraí de Amontada? É conhecido pelos dois nomes.
1: Boa! Já temos... <risos> Já
0: temos uma informação importante aí, viu? Então, quando a gente for, dá para procurar pelos dois destinos. destino. Mas antes, Lívia, se apresente com nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está
2: atualmente. Então, é... meu nome é Lívia, eu tenho 25 anos, eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará, eu amo viajar. Estou começando ainda nesse mundo das viagens é, e sou apaixonada pela América Latina em especial. Então, assim, sempre procuro conhecer destinos aqui do nosso continente e em especial da América Latina.
1: Então, vamos começar a nossa viagem para Icaraizinho, Lívia. Conta pra gente quando você viajou para lá. E por que você escolheu esse destino?
2: Então, é, eu viajei para lá faz duas semanas. Eu estava pensando em uma viagem próxima por conta da pandemia, eu ainda estava com muito receio de, de viajar. E aí eu estava pesquisando uns locais e também tinha poucos dias de férias para tirar. Então eu conversei com uma amiga. E aí ela também queria tirar férias e a gente pensou em ir para lá, porque as pessoas estavam comentando muito. Só que eu também sabia que, pelo que eu tinha pesquisado, era um local mais tranquilo durante a semana. E aí eu escolhi durante pegando o meio da semana até o sábado.
0: Sensacional. Não, pessoas que viajam ao redor da sua cidade, né? No seu estado para mim sempre ganha, assim, 5, 10 estrelas, porque acho que é isso, né? A gente também conhecer os lugares que a gente vive, né? Mais do que nunca enquanto viajante. Às vezes a gente conhece tanto o jardim do outro que esquece do nosso, né? Lívia, diz pra gente com quem você viajou.
2: Então, eu viajei com uma amiga minha, a gente faz parte de um clube do livro e aí ela tava também precisando tirar férias e a gente combinou de ir pra lá. É... Ela tinha tirado férias antes de mim, e aí... mas ia terminar na mesma época que eu, então a gente combinou. E foi super tranquilo, a gente nunca tinha viajado juntas. A gente se conhece mais assim pelos encontros de clubes do livro. E aí a gente pôde curtir assim a praia super tranquilo, praticamente pra gente. E assim, também o local foi muito bom, o local que a gente se hospedou. A gente ficou num chalé com... que era de uma argentina. Então, também teve uma troca cultural, mesmo tendo um local próximo, porque, a, assim, essas praias aqui do Ceará costumam ter muitos estrangeiros que vêm morar, abrem restaurantes, abrem pousadas. Então, mesmo a gente estando no local próximo aqui, estando no nosso estado, a gente consegue ter uma troca cultural bem legal.
1: Ou aí, aí, então, imaginem, né, uma viagem entre amigas do clube do livro Será que foi cultural essa viagem minha gente <risos> foi uma viagem bem o que literária vamos falar assim também e conta para gente Lívia como chegar no destino como que você fez para sair da sua cidade para chegar até Icaraizinho? que dicas você tem para nos trazer desse transporte
2: então as pessoas costumam sair aqui de Fortaleza para ir para Icaraizinho é em tours que saem de um dia. E aí você vai e tem um passeio quando chega lá e volta no mesmo dia. Só que como eu queria uma coisa mais tranquila e também não queria ir num tour que pudesse ter muitas pessoas, eu decidi ir num modo mais, digamos, de mochileira, né? Icaraizinho de Amontada fica é um distrito da cidade de Amontada, que a cidade de Amontada fica mais em direção ao sertão e Icarazinho já é a região só ali na praia. E aí o ônibus que tem saindo aqui de Fortaleza ele vai até a Montada. São cerca de três horas de viagem. É quando você chega em a Montada você tem uma van é, que costuma sair de meia e meia hora, algumas de hora em hora, e elas levam você de, do, da cidade de a Montada até Icarazinho. Então a gente chegou lá cerca de 12 horas da manhã, assim meio dia, e já tinha uma van para sair e aí a gente pegou e foi mais uma hora e pouco de viagem até chegar na vila e aí é como uma vilinha assim, tem tipo uma praça principal, a van para lá e aí de, de, da praça principal você tem basicamente duas ruas principais, uma para esquerda e uma para direita, que é onde ficam concentrados os restaurantes, as pousadas, então é bem tranquilo para você descer lá e caminhando para a pousada que você escolheu.
0: Perfeito. Então, aqui, já sei como ir, já sei a hospedagem, né? E agora você disse que é possível fazer, né? Um bate volta com, a, com as agências de turismo. Mas quantos dias você recomendaria, assim, para curtir, para desfrutar deste
2: paraíso? Eu acho que passar uns quatro dias por lá é muito válido, porque, assim, o passeio principal... Ele ocorre durante o período da tarde apenas, que você vai para a barra do rio Aracatiaçu e ele tem um encontro do rio com o mar. E aí depois você faz um passeio no dentro do rio, pelo manguezal e termina no pôr do sol. E aí, tipo além dele, tem alguns outros passeios que são em regiões próximas. Porém, depende da temporada. É, eu não fui para um dos passeios que é dos Lençóis Cearenses, que fica na, no distrito de Caetanos, porque nesse segundo semestre, é, o rio tá, a, O lago que fica lá ao redor das dunas está é, mais seco, principalmente porque esse ano não choveu muito. Então, esse passeio é mais válido para quem vai no primeiro semestre, porque, tipo assim, acho que para o final do primeiro semestre, depois que já tem passado a temporada de chuvas... Fica bem mais divertido, porque você pode ir para as dunas e também tomar banho no lago. E Então, assim, eu escolhi só esse passeio principal para o rio, para o rio Aracatiaçu, mas também tem outros, tem outras lagoas lá perto, tem outras praias. Fora isso, assim, ficar na praia é muito válido, porque é uma praia muito tranquila, principalmente para quem, tipo, não sabe nadar ou para quem vai com criança pequena. A praia quase não tem onda, então, assim, você consegue ficar lá sentada como se fosse uma piscininha e você esquece, assim, esquece a hora, esquece o tempo, esquece onde você tá, sabe? Então, para quem quer realmente relaxar, assim, aproveitar, sair daquela rotina do trabalho e curtir, assim, uns três, quatro dias, eu acho que é super válido. Além do que, a... lá tem muitas opções de restaurantes, principalmente por conta de ter estrangeiros também, tem restaurantes, eu comi um restaurante de um italiano, teve uma menina que morou na França por um tempo e abriu um restaurante por lá também. Então, assim, tem muitas opções boas de comida e, e o preço ainda é bem acessível relacionado a outros destinos mais conhecidos aqui do Ceará. Gente, Dani, já arruma a mala?
0: Não tô, não tô vendo muita movimentação vamos, vamos porque esse destino é a nossa cara
1: eu tô aqui o quê? escutando ela falar, abrir a tela do Google e assim, vendo as imagens dessa vila que eu já fiquei já me vejo, primeiro que essa informação, que a praia é tipo uma piscininha já me agrada 100% porque eu sou daquelas que tem pavor de ondas então ficaria ali só relax e se você que está ouvindo esse episódio Nunca escutou falar desse destino Se você abrir na internet Colocar Icaraizinho, Ceará Você vai ver o quê? Imagens de uma praia super tranquila Que ela parece até uma lagoa, né, Lívia? Poderia fazer essa comparação assim Da, da movimentação das águas
2: Sim, parece assim Realmente é como se você tivesse uma água parada só mais, assim, no final da orla, já chegando no parque eólico, é que você tem mais uma movimentação de ondas. Porém, também é muito tranquilo. Tipo, em mim, que tenho 1,75m, ficava como se fosse na minha barriga, na altura da minha barriga. Isso eu indo muito, entrando muito no mar. Então, ainda assim, é bem diferente. Tipo, para quem está acostumado, por exemplo, aqui no, em Fortaleza, na região metropolitana, o mar é muito forte. Então, da 10, 11 horas da manhã, você já não consegue entrar tanto porque a maré está muito forte. E lá não. Eu fiquei até uma hora da tarde, depois eu fui no outro dia perto do pôr do sol e está o mar tranquilo do mesmo jeito.
1: Perfeito. Já armei. E você acabou de falar também uma outra coisa que se você, post... se você buscar na internet, você vai ver fotos e fotos e fotos o quê? dessa parte eólica né? que fica bem ali na, na praia mesmo. Então conta pra gente sobre isso e curiosidades sobre Icaraizinho.
2: Então, é, lá tem esse parque eólico que fica tanto, tem algumas é, algumas dessas hélices ficam no final da orla mas também no caminho para Icarazinho, você vê alguns em alguns locais. É, quando a gente vai um passeio, a gente sai lá da vila e vai pela praia para chegar em, no distrito de Moitas, que é onde fica o encontro do rio com o mar. E aí a gente passa bem próximo às as hélices, assim, é bem legal. Você vê ela bem, bem de perto. E além disso, assim, quando você no passeio você chega no, no encontro lá do rio tem muitos pescadores e é uma região assim muito bonita, eu achei muito lindo. E, e as pessoas são bem bem simpáticas, assim para quem gosta de tirar foto durante o passeio, o, os barqueiros e os bugueiros, porque você faz parte, é, para chegar até lá você vai de bugue, e quando você chega lá tem um passeio de barco. Então assim, eles são muito legais. Eles dão todas as dicas para quem quer tirar foto. Eles mesmos tiram fotos. No final do passeio, a gente vai para as dunas, lá em Moitas, para o pôr-do-sol. E o próprio cara do bug se solicita para tirar as fotos. Eles tiram fotos muito boas. Então, para quem gosta disso, é o local perfeito. E, e lá também tem, tipo, eles montaram vários, vários locais próprios para as fotos na. Na altura da praia, então assim, tem alguns balanços, tem umas redes. Já na entrada do mangue, assim, também tem outros balanços que ficam muito, muito lindas as fotos. Então, eu acho que assim, uma dica é preparar a roupa, preparar todos os looks para vocês fazerem um álbum quando forem para lá. A nossa cara, é a nossa cara a preparação desses
0: looks também, e se jogar nesse lugar, gente, realmente é muito lindo. Agora vamos para. Money, 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 quanto
2: você investiu nesse destino? Então, foi cerca de uns 700 reais, o que fica mais caro por lá é a questão da hospedagem, porque como não é um local ainda muito acessível, tem poucas opções, eu conseguiria uma opção mais em conta se fosse uma coisa antes da pandemia. Porque eu estava acostumada a ficar em hostel, em quarto compartilhado, só que no momento eu ainda não me sinto segura. Então, eu fui, como eu estava com minha amiga, a gente preferiu também é, pegar um, um chalé, que a gente pudesse ficar só nós duas, ter uma certa segurança. E aí, assim, a hospedagem saiu cerca de 90 reais, eu acho, a diária, e foi uma das que era mais em conta. Tem alguns outros hotéis e tem outras pousadas, que as diárias chegam a ser mais caras. A alimentação eu achei básica, assim, o valor para ser um destino de praia, é, até mesmo nas barracas que ficam, assim, na, na própria orla, um valor padrão relacionado às outras coisas que você encontra na vila. Então, assim, acho que cerca de 15, 20, 25 reais para cada tipo de refeição. Uma coisa que eu recomendo, é, para quem for durante a semana E durante o dia nos mercadinhos Que tem por lá Para comprar coisas para o café da manhã Porque como o, a praia Funciona mais assim, sexta, sábado e domingo Durante a semana Você tem algumas opções para almoço Para jantar, mas para café da manhã É mais complicado Porque eles realmente ainda vivem como Uma cidade de interior Então durante a semana eles estão ali tranquilos Ainda é aquela coisa bem local e aí você acaba conseguindo mais fácil, por exemplo, no chalé que eu fui, tinha a opção da cozinha compartilhada, então eu tinha como fazer meu café da manhã por lá. Na sexta-feira já tinha uns dois locais assim abertos para café. E aí almoço já tem outros locais, as barracas também funcionam e tem como você comer peixe e outras frutos do mar. E jantar também sempre tem quatro, cinco ou mais opções.
1: Então, esses R$ reais que você investiu inclui a hospedagem, é isso?
2: Inclui tudo. Inclui a, o transporte. É, acho que a passagem até a montada foi cerca de R$ reais E aí, mais 30 de volta. É, a van que leva você de a montada lá para Icaraizinho é R$ reais. Aí, teve as hospedagens. Foram três diárias. Hum. E a alimentação. E o passeio Sim. também. O passeio foi, sim, acho que 125 reais.
1: Então, ótimo, ótimo. Já dá para uma base aí, três dias. Você recomendou quatro, a pessoa vai gastar entre 700, 800 reais.
0: Nós adoramos mulheres que chegam aqui com tudo na ponta do lápis. Assim, tipo, isso, isso, isso. Então, anotem todas essas dicas.
1: Agora conte para nós o que você considera, Lívia, assim, imperdível de visitar em Icaraizinho.
2: Eu acho que o passeio de barco lá em Moitas é indispensável. É muito lindo, é uma coisa assim realmente relaxante, porque você tem o rio e você tem matas de um lado, o mato do outro, então você fica realmente bem conectada com a natureza. E aí, tipo, o final do passeio do barco, você vai para o que eles chamam a Ilha das Ostras. E lá, para quem gosta de frutos do mar, você pode comer ostras a um preço que eu também achei acessível. E também tem, tipo, suco, os sucos, refrigerantes para você comer ali antes de ir para as dunas para o pôr do sol. Outra coisa que eu achei indispensável foi o pôr do sol na praia que quem vai para fazer só esse tour de bate-volta não tem acesso, porque no caso você vai para o pôr do sol nas dunas. Mas aí no outro dia eu fui para o pôr do sol na praia mesmo, e você vê o pôr do sol é, na altura do parque eólico. O sol se põe assim atrás do, do parque eólico. E foi um, uma visão assim muito linda. Então eu acho que é indispensável passar mais um diazinho para quem for no tour para ver o pôr do sol na praia. Excelente.
0: A Dani não gosta de frutos do mar, né?
2: Mas assim,
0: pode mandar as ostras para cá, que eu como a minha e a dela.
1: Bem esperta. Não gosto de alguns, quer dizer, sobram poucos, que eu gosto mais. ostra eu provo, provo. Vou comer muitas, não, vou, não estarei degustando muitas, mas eu, eu como sim. A ostra agora, camarão, alguns outros, né? Meu, meu organismo não tá muito adaptado, é isso.
0: <risos> Adoro essa viajante que se joga, não, né? eu, eu experimento, eu experimento, e aí vive experimentando, é né? sobre isso. Lívia, queremos saber, você falou que imperdível de comer, né? Essa ostra, alguns sucos. Teria alguma outra comida ou bebida, que você também considera importante que a gente não pode passar
2: por Icarai e não comer ou beber? Olha, o restaurante que eu fui do italiano foi muito legal é a comida, a massa ele prepara artesanal, então eu achei bem válido, a esposa dele é brasileira, e o que eu achei mais interessante foi que tipo no final ele fez tipo um ritual com a gente, porque ele é da região de Nápoles, lá na Itália e aí tem algumas religiões pagãs por lá, e ele fez um ritual de limpeza, de tipo, tirar mal-olhado, essas coisas. E eu achei muito interessante porque tipo ele contou como funcionava, explicou tudo e tal, e no restaurante tem alguns objetos é, referentes à, à região lá da, de Nápoles. Então eu acho que é, é um local que vale a pena, assim, é a comida é muito gostosa, e os molhos que ele prepara, tipo, tudo ele que prepara, então eu acho que vale a pena comer por lá. Eu também não sou muito fã de frutos do mar, então eu não posso dizer que, tipo, a ostra é boa, ou é ruim, ou alguns outros pratos referente a frutos do mar. Eu achei essa comida por lá bem gostosa. As comidas em gerais, assim, o que eu comi por lá, eu achei muito bem preparado. Por ser um local, assim, que ainda... Principalmente na semana não tem muito movimento, então as pessoas conseguem preparar tudo com calma. Você percebe que tem um cuidado muito, muito grande quem, com quem preparou ali a comida. Então é tudo muito bem servido, muito bem temperado. Eu comi hamburguerias, comi hum, restaurantes assim, só de comida mesmo, normal assim, para almoço e tal. E tudo foi muito bem servido.
1: E você indica esse destino para mulheres irem sozinhas?
2: Indico. Para quem gosta, principalmente como eu, de de ser assim, de viajar só, de ser mais independente e tal. Eu acho que para quem quer relaxar é muito, muito, muito válido. No último dia, minha amiga teve que voltar antes, porque ela tinha um compromisso, e eu acabei ficando o último dia sozinha por lá. E eu fui umas sete e meia da manhã para a praia e não tinha, literalmente, ninguém. Eu estava sozinha na praia. Até minha mãe depois perguntou, não ficou com medo? Eu disse, não, muito tranquilo. E a dona do, do chalé, quando a gente chegou, ela já avisou, ela, olha, bem tranquilo aqui, vocês podem deixar a bolsa na, na faixa de areia quando vocês forem para o mar. E realmente não tem, assim, eu não me senti em perigo em momento algum. É tudo muito tranquilo. E nesse destino
0: teria ou tem alguma informação
2: de cultura
0: negra ou indígena para compartilhar conosco?
2: Olha, informação da cultura assim, negra ou indígena em geral, não. Eu até perguntei durante o passeio, porque como tinha uma área assim, de floresta bem grande ao redor do rio, eu perguntei se tinha alguma aldeia indígena por lá, mas ele disse que não, realmente é a comunidade é, da região mesmo. Eles são maioria negra, só que aqui no Ceará a gente tem muito assim, as pessoas ainda não entendem muito bem para se autodenominar como negras. É, é até uma coisa que a gente eu vejo muito aqui no meu trabalho. Eu acho que eu não comentei no começo, mas eu sou administradora e eu trabalho numa ONG voltada para a educação. Então a gente recebe muitos bolsistas, muitos estudantes que vêm do interior e, e tem um pouco dessa dificuldade deles se entenderem como negros, mas nós sabemos que eles são assim. Eles, a maioria da população é parda aqui, mas assim eles não não têm muito essa parte de história assim de ter esse contato e de entender muito. Uau, nada como
0: uma cearense dizer isso, né? É, eu também sempre tive um pouco dessa impressão, né? De poxa, os cearenses não se autodeclaram, né? Enquanto população preta, né? Mas realmente tem muito isso, né? Desse processo histórico. Fascinante. Obrigada por trazer realmente essa chacoalhada aí.
1: E Lívia, qual foi o plus que Caraizinho trouxe para você?
2: Olha, eu acho que o plus para mim foi ter contato com a Argentina, porque eu pude ficar treinando mais no meu espanhol. Como eu disse, eu gosto muito da América Latina. É, já fiz duas viagens para o México e eu, os meus planos antes da pandemia era esse ano ter ido para a Colômbia. Eu espero que ano que vem eu possa ir. Então eu aproveitei muito. No primeiro momento eu ouvi o sotaque dela, eu já perguntei se ela era argentina e, e ela tem uma filhinha pequena. Então foi muito foi muito legal ter esse contato ainda aqui, aqui e, e entender tipo como ela chegou lá. Ela mora sozinha com a filha. É, ela veio para cá há seis anos, então, assim, achei muito interessante. E conhecer, assim, outras pessoas, eu acho que é sempre um plus para mim ter contato com essas pessoas, tipo, como a história que o italiano trouxe, da região dele, das religiões, eu acho sempre muito interessante, é sempre uma coisa que me marca.
0: Necessário. E olha, já que o seu destino dos sonhos, é do sonho, Colômbia, e queremos muito que você realize, já vamos deixar aqui aquela dica, né? Que o episódio 35, o episódio 5 e o episódio 8, a gente fala da Colômbia, de destinos por esse país que sempre está muito requisitado por aqui,
2: né, Romão. Sim, eu inclusive ouvi todos os episódios e anotei várias dicas. E eu tô muito ansiosa para ir para lá.
0: E é isso aí, né, gente? Não basta ser Bitonga Travel, tem que ouvir os podcasts. Já arrasou, Lívia. Ganhou aqui, de novo, 10 estrelas.
1: <risos> é isso. Ela é ouvinte. E o que, é que a gente faz? Ouvinte vem aqui e conta a sua história. É isso. E aí, uma coisa que é bem legal de se fazer também, já, enfim, né, eu e a Rê gravamos o podcast, a gente tá, ok, já tá gravando, já tá ouvindo o episódio. E, recentemente, eu visitei um dos destinos que eu não conhecia, mas que a gente fez um episódio que foi Natal. E aí, o que que eu fiz depois? Falei, agora eu vou escutar de novo o episódio, porque eu visitei o destino... Para ter essa, essa outra visão. Aí você já vai escutar de uma outra forma. Primeiro você escuta. Se você nunca visitou, você escuta para pegar as dicas e realizar lá no seu momento. Depois você escuta de novo. Falar, ah, é isso mesmo. Nossa, esse lugar aí você vai ter a imagem, né? Daquele lugar que você visitou. Então é isso, gente. Vocês ouvintes tem que escutar o quê, então? Duas vezes. Antes de visitar e depois que visitar. Então, e caraizinho aí, para quem nunca foi... Depois vai lá, visita, volta aqui e converse com esse episódio que a Lívia está deixando aqui para gente.
0: Bom, e queremos saber perrengue da viagem. Falou algum perrengue, alguma coisa que você falou. Pô.
2: Então, quando eu cheguei, quando a gente chegou em Amontada, é, que já estava essa van saindo, o pessoal tipo, quer lotar a van para pegar assim o máximo de passageiros de uma vez. Só que tem várias. Né? Mas aí ele já o, o cara que tava lá na van já foi chamando e tal. E aí eu vi que já não dava mais para ir em pé. Só que como é da região aqui, a gente vai se entendendo. E eu disse, olha, eu só vou pagar meia passagem se eu for de pé. E aí ele deu um jeito e arrumou o um local. Porque eu também não estava afim de tipo ficar com... Eu já tava com receio né, de estar tá em locais com muita gente. Então ficar no avanço se encher. Eu acho que se a pessoa... Descer com calma e acho que dissesse: Não, eu vou, ainda vou almoçar por aqui, não vou agora. E olhar ali a movimentação da van com mais calma, pegar um local ali na janela, eu acho que é bem válido. Porque tem sempre van saindo, então não precisa já aceitar a primeira que ia aparecer.
1: Perrengue com dica, gente. <risos> e Lívia, você acha que para esse destino o ideal seria levar mochila ou mala de rodinhas?
2: Mochila, mochila com certeza, porque as ruas ainda são assim, pedra com areia da praia Então é aquela areia mais fofa e não dá certo viajar com mala A menos que você tenha muita força de levar no braço até o local Acho que é bem melhor levar uma mochila, levar uma mochila grande, tipo, escolhe mochila tipo de mochileiro e, e dá certo Além do que, o destino é basicamente roupas leves, né? Vestidos, roupas de praia então, dá para caber direitinho no mochil.
0: E você considera esse destino para um romance ou para um lance? Eu
2: acho que ainda é um destino para um romance. Que tem poucas, assim, tem pouco movimento, e principalmente quando o pessoal vai final de semana, acho que mais família, casal. Então, é mais para romance ou para quem está solteiro ficar de boas ali na praia curtindo aquela paz esquecendo dos problemas. Boa! E, finalizando
1: sobre o destino, o que é imperdível de trazer na mala ou na memória?
2: Acho que na memória, a visão assim, do pôr do sol, o sol refletindo na água, assim, aquele mar super calmo, é algo muito lindo. Acho que melhor que qualquer souvenir, é, são as imagens, assim da praia ali no Ponto do Sol. Fantástico. E Agora gostaríamos de saber mais sobre Lívia, né?
0: Sobre a viajante. Como você é? É do tipo que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Então, eu estava ouvindo inclusive o podcast dos signos e eu sou eu sou Capricorniana e nesse sentido eu sou muito Capricorniana. Eu já tenho minha viagem para a Colômbia planejada sem assim, inteira. Todos os dias, já mudei roteiro, já olhei roster, já fiz tudo. E, tipo, provavelmente só vai acontecer na metade do ano que vem. Então, sim, eu sou uma pessoa que me planeja de tudo. Mas não não aquela coisa de, tipo, assim, tem que ter três locais para ir de manhã, três locais para ir à tarde. Não, tem... Eu planejo, inclusive, o dia de não ter uma coisa fixa, de conhecer a cidade, então hoje à tarde eu vou só rodar pelas ruas, conhecer o que tem aqui, as coisas mais locais, mas eu gosto de planejar tudo, listas, é, planilhas, valores, de tudo, por isso que inclusive eu tenho os valores assim de cabeça, porque faço cada detalhe. Uau,
0: então é se você está curiosa, ou curioso ou curiosa, para saber sobre esse podcast, falando sobre os signos, corre para o episódio 61, porque ele está bombástico, e assim, quando a gente começou essa, essa conversa aqui, eu até falei, não, vamos acho que a gente tem que incluir essa pergunta qual o seu signo, qual o seu signo é então, tipo, Dani, a gente tem que incluir essa pergunta, e aí quem não, né, quem quer saber mais vai ter que voltar para esse episódio 61 para falar, ai, olha só eu sou real assim mesmo <risos>
1: Amo, é isso. Já vamos incluir né, essa pergunta, porque não tem jeito. Né? A gente vai só percebendo, assim, a pessoa fala uma coisa, outra gente, hum, tem traços deste signo, tem traços daquele signo. <risos> e quando a gente pergunta o quê? Batata. Tá certo. É isso. <risos> e
0: você coleciona algo das viagens
2: que realizou? Então, eu costumo tentar trazer algo da cultura local, tipo, na minha viagem doméstica, eu fui para cidades diferentes, então assim, o que era uma coisa comum daquela cidade, daquela região, eu trazia, ou sei lá, às vezes um tecido, um chaveiro que fosse feito de um material que eles usam muito, às vezes uma pedra, mas uma coisa que realmente fosse da região, não só, assim, trazer um chaveiro, uma coisa.
1: Para onde foi o seu último destino? A última viagem que você realizou foi essa, de Caraí?
2: Isso, a última foi essa. E antes disso, eu só tinha viajado bem no início da pandemia, assim. Já eu voltei para casa em pleno início do, do isolamento.
1: Qual é o destino dos sonhos de Lívia?
2: Então, é, no momento a Colômbia primeiro, um dos destinos do sonho também é Inglaterra, África do Sul e Turquia.
1: Tá, minha gente.
2: Já Tem, eu...
1: tem um mapa aí?
0: Eu acho justo, acho justíssimo. Bom, e caminhando para o fim, Lívia, deixa o seu arroba, onde a gente te encontra nas redes
2: sociais. Então, é, eu montei algum, faz pouco tempo um Instagram com duas amigas que também são viajantes e se chama Leituras do Mundo, com um underline no final. E aí lá eu tô principalmente dando dicas dessa parte de planejamento, mas a gente também compartilha roteiros e tal. Eu não sou muito de postar, tipo, o meu perfil pessoal, é mais, não sei, eu acho mais fechado, e aí eu não costumo também postar coisas das viagens, assim como roteiro e dicas por lá, não sou muito blogueira nesse sentido, mas aí lá nesse outro perfil a gente está sempre postando é, dicas e roteiros e detalhando bem tudo que a gente conhece sobre viagem.
1: Opa, já vou então que começar a seguir esse arroba. Pois <risos> é. Eu estou aqui também tentando, mas eu não achei.
0: Leituras do Mundo?
2: Leituras do Mundo. Ah,
0: leituras. Anderle. Leituras. Aí. Leituras do Mundo. Ah, achei, já estou seguindo. Bel, Isa e Lívia. Desde 2021. Arrasou. Já estamos aqui seguindo.
1: Boa. E, Lívia, muito obrigada. Primeiramente, pela disponibilidade de participar aqui conosco no podcast, é, por ter levantado a mão, né, para querer compartilhar conosco esse destino. A gente está esse ano em especial, nossos episódios estão bem nacionais, que é o quê? Para todo mundo pegar essas dicas, e como a Rê comentou, né? Vamos dar uma olhada no nosso jardim. Então, que você possa viajar muito compartilhar mais histórias conosco e o que, né? E que esse, esse seu lado aí de blogueira cada vez cresça mais no Leitoras. Afinal, você participa de um clube de leitura, né, minha gente? Olha só que pessoa mais cultural. Muito obrigada por todos os detalhes desse destino que já está na minha lista de próximo lugar para conhecer.
2: Obrigada também. Obrigada pelo convite. E espero que possa ajudar o pessoal que quer conhecer. Eu acho que é um destino que vale muito a pena é, ser visitado e, e deve, deve fazer mais sucesso aí daqui a um tempinho. Arrasou! Lívia, gostaríamos,
0: né, mais uma vez, né, como dito pela Dani, agradecer a sua participação por nos conduzir por esse destino, que foi incrível. Realmente, abriu nossos olhos, deu aquele chacoalhão né, para Gente que às vezes faz alguns roteiros mesmo, os comuns só, né? E eu acho que temos que terminar com dois convites a você, né? Que um é te convidar já para o nosso Retrospectiva 2021, porque ela é um ouvinte assídua. Eu acho que é fundamental você estar tá nessa lista, né? Para falar qual foi o episódio mais legal do ano. E também, é, acho que ela merece também um prêmio, um mimo, né? Que eu vou enviar, depois a gente vai se falar, porque você tem ouvido, tá aí muito ativa nos nossos podcasts, eu amei. Então, nada mais justo da gente realmente referenciar, a gente valorizar aquelas pessoas que estão ali dando nosso apoio. Então, se você ouviu, tá ouvindo esse podcast manda uma mensagem para a gente, Dani Romão, ou pela Bitonga Travel, ou pelo meu, também, de Rebeca Letéia, quero participar, eu sou ouvinte assídua, porque a gente realmente precisa ouvir, compartilhar, porque tem muita informação boa nesse podcast, e é isso que nós desejamos a todos vocês, que escutem, que vão viajar com responsabilidade, que ainda estamos em pandemia, e vamos que vamos, é isso. Lívia, muitas viagens para você, tudo de maravilhoso, hoje sempre, e é sempre uma honra tê-la como uma correspondente Bitonga Travel
2: representando o estado do Ceará. Obrigada, e espero que realmente o pessoal escute os episódios, tem muita coisa legal, muita dica, e inclusive o que a Dani falou, de você rever ou, ou escutar novamente episódios que, de lugares que você já foi. Eu acho super válido. Teve um dos últimos que foi em Playa del Carmen, no México. Que foi um local que eu fui. E eu achei muito interessante ter a visão de outras pessoas. Porque são outras viagens. É outra experiência. E, e é sempre interessante aprender com, com quem já foi para aquele local. E, e é como se você estivesse trocando figurinhas.
1: Isso aí. E semana que vem tem mais episódios, gente, já estamos em outubro, olha o fim do ano batendo a porta, semana que vem vamos ver para onde vamos, como diz Rebeca, girando esse globo, até semana que vem.